0: amém bom dia é, hoje de manhã eu queria ministrar algo que está lá no evangelho de Marcos capítulo 8 é, eu e a Abá nós lemos um livro nesse mês passado que fala da a formação de um discípulo um livro excelente gente pequenininho mas corta igual a espada grande, então você que tem discipulado pessoas, você que é discípulo, você precisa ler esse livro, né? trouxe muitos ensinamentos para nossa vida, algumas coisas daquilo que eu vou ministrar hoje de manhã, eu tirei desse livro aqui, então se puder, compre esse livro, não, não dá para emprestar, porque é um livro que você tem que consultar direto ele, porque sempre ele está falando algo novo para a nossa vida. Então eu quero falar de nós sermos discípulos, discípulos de Cristo, e eu vou ler um texto que está em Marcos 8, mas antes eu quero falar algo que está em Lucas 8, não precisa precisa abrir, eu só vou falar de algumas coisas que aconteceram aqui, É aquele texto que Jesus fala que se você quer ser discípulo dele, você precisa negar a si mesmo e tomar a sua cruz. E Lucas, algo que me chamou a atenção, que Jesus, ele... Um tempo antes dele falar isso, Jesus, ele acalmou uma tempestade, é o subtítulo que está aqui. Ele libertou um endemoniado, ele, ressuscitou, a filha de Jairo, e libertou, a mulher, enferma, há tantos anos, tudo isso aconteceu, os discípulos vendo aquilo, então ele, acalmou a tempestade, ele, ele era mais forte que, as forças da natureza, ele traz alguém, ele ressuscita alguém, ele cura doenças, ele expulsa demônios, depois que ele faz essas quatro coisas, ele pega os discípulos, comissiona eles e manda eles para ministrar, e eles voltam, tem a multiplicação de pães, que é algo que chama muito a atenção também dos discípulos, E Jesus fez algo aqui que era algo que ele fazia muito bem que nós precisamos aprender com ele Jesus, ele não queria colocar, enfiar as coisas dentro da cabeça das pessoas, ele não queria pegar e falar assim você precisa entender isso Jesus, ele queria tirar aquilo que estava de dentro da pessoa ele falou assim viu quem que O que as pessoas estão falando de mim? Quem que as pessoas estão falando que eu sou? Aí né, ah, que você é um profeta, tal, tal, tal. E daí ele fala assim, e vocês que têm visto isso tudo? E vocês que têm andado comigo? Quem que vocês dizem que eu sou? Então Jesus estava fazendo algo, ele estava tirando algo. Ele não estava querendo convencer eles que ele era o Messias. Ele queria que os discípulos entendessem, tivesse uma revelação de que ele era o Messias. Ele não tentou forçar nada, ele tirou de dentro das pessoas. E Pedro né, falou, né, tu és o ungido de Deus, né? você é o Messias. Aí ele vai trazer esse ensinamento aqui que nós vamos ler. Marcos 8. Depois que... Ah, vocês entenderam então que eu sou Messias? Então eu quero dizer algo para vocês. Marcos 8, capítulo 34. Versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, Se alguém quer vir após mim... A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem, quis, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á? E quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la. Que aproveitará o homem ao ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que daria um homem em troca da sua alma... Porque qualquer que, numa geração adulta e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Agora o 9 também é continuação desse ensinamento. Disse-lhes ainda, em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, Passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Então, Jesus está falando algo, está trazendo um ensinamento, né? Agora que vocês entendem que eu sou Messias, falando para os discípulos, né? Mas aqui ele reúne uma multidão, ele começa a ministrar para essa multidão, e todas as vezes que. Jesus está ministrando para as multidões a impressão que dá quando você lê a palavra é que Jesus está pens- tá pensando assim será que eles estão entendendo o que eu estou falando? será que eles estão entendendo aquilo que eu estou chamando eles para fazer? Né? porque teve algumas ministrações que Jesus fez né? Lá em Mateus explica que quando ele começou a falar que devia comer da carne dele, beber do sangue dele muitos abandonaram muitos foram embora alguns seguidores dele alguns discípulos dele foram embora quando ele trouxe uma ministração mais forte falando de compromissos tem que estar compromissado comigo foram embora e Jesus falou assim para os doze falou assim, vocês não querem ir também? e aí Pedro fala assim mas só tu tens para onde ele vai? só tu tens as palavras de vida eterna né mas Jesus está falando assim, olha, será que vocês estão entendendo para onde estou chamando vocês? A palavra fala que Jesus ele trouxe um, um ensinamento que é, quando um rei ele entrar numa guerra, ele tem que calcular se ele tinha homem suficiente para entrar na guerra. Se ele fosse para perder, nem entrasse. Antes de começar uma obra, você tem que se programar, se planejar para ver se você consegue ir até o final da obra aí Jesus está falando assim se se alguém quiser ser meu discípulo negue-se a si mesmo e tome a sua cruz Jesus está falando assim, vocês estão entendendo para aquilo que eu estou chamando vocês? porque se for para ser meia boca não venha porque ou você é discípulo ou não é Não dá para você fazer algo mais ou menos. Jesus está chamando aqui a a gente para esse esse ensinamento aqui. De uma certa forma, era para chegar até os nossos dias. Para os nossos dias também isso daqui é válido. Ou você é discípulo, nega a si mesmo e toma a sua cruz. Ou você não é discípulo. É, é, em, eu não lembro se é em Lucas Que, que quando está explicando esse mesmo texto Fala assim, de você não tomar A sua cruz Você não pode ser discípulo Então gente, não é algo assim Se você quiser né Olha, pode Existe aqueles que são os Mega discípulos Existe aqueles que são os discípulos menores Não, não é isso que Jesus está falando Ou você é Discípulo Ou você Não é discípulo. E quando ele fala assim, né? Então, o que que é? Se é algo que é exigido tomar a sua cruz, o que que é tomar a cruz? Nos tempos de Jesus, era muito normal. O Império Romano, ele matou milhares de pessoas crucificadas. Então, quando alguém era condenado à morte, morte por crucificação, a pessoa tinha que sair do lugar que ela era condenada, pegar a cruz, ou em alguns casos, só a barra, né? é, a viga onde iam os braços, e carregar até o lugar de crucificação. O que, que queria dizer isso? você ia fazer, você estava fazendo um desfile público, andando, e todo mundo estava olhando e falava assim, Ele vai morrer. Ele está condenado à morte. Quando Jesus fala assim, tome a sua cruz, Jesus está falando assim, todo mundo precisa saber que você está morrendo. E aquela pessoa antiga, pecadora, não existe mais é isso que Jesus está falando você tem que pegar a sua cruz e mostrar para todo mundo agora eu sou discípulo de Cristo, agora eu estou morrendo para mim mesmo ontem eu, eu li algo que John Piper escreveu... Ele falando desse texto aqui... Ele fala assim... Sabe por que... Jesus falou assim... É, tome a sua cruz... Nega-se mesmo... Tome a sua cruz... Né, e morra para você... Porque como... Nós... Encontramos... Coisas... Para trazer a nossa felicidade... Que não é Deus... Como nós temos a habilidade de buscar a nossa felicidade e muitas outras coisas que não seja Deus. Então, isso tem que morrer. A nossa maior alegria, a nossa maior felicidade, tem que buscar ao Senhor. E aqui ele fala, né? É que quem salvar a sua vida, salvar a vida do quê? Aqui não está falando de salvação eterna, gente. Quem salvar a sua vida dessa crucificação, vai perder ela. Quem tentar fugir de tomar a sua cruz, quem tentar escapar daquilo que Deus está nos chamando, quem tentar protelar isso, jogar lá para frente, vai perder a sua vida. E quem aceitar essa morte tomar sua cruz, né, negar a si mesmo, vai estar ganhando a sua vida. Mas algo que chamou a minha atenção, gente, foi o capítulo 9. Em verdade, vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. É... No começo da, da era cristã aqui, no começo da, da história da igreja de, de Cristo, quando nós começamos a... Se você fizer uma pesquisa do que aconteceu com os discípulos, é, é surpreendente perceber que dos 12 discípulos, né, dos 12 é, já incluindo... É, Matias que substituiu Judas, né? Desses doze... Só um... Morreu de morte natural. Todos os outros onze... Foram mortos. E isso, gente... Tem que nos chamar a atenção que... Esse que morreu de morte natural... Que não passou... Pela morte... Não foi martirizado... Todos os outros foram martirizados. Por que que só um... João... Por que que só João morreu de morte natural? Eu, eu pesquisei aqui, olha só gente, o é, que aconteceu com os discípulos? Pedro ele morreu crucificado e diz, né, a, a história que quando ele foi crucificado ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, que ele não queria morrer igual Jesus Cristo, da mesmo, do mesmo jeito, ele não era digno disso, daí crucificaram e colocaram ele, a cruz de cabeça para baixo, André, foi martirizado e morto na Grécia, provavelmente foi morto ao fio da espada, é, Tiago foi morto por Herodes, também é, ao, ao fio da espada, Felipe, é, ele foi provavelmente isso daqui não tem relato bíblico, é a história que deixou isso daqui Felipe provavelmente foi apedrejado e depois decapitado Bartolomeu foi colocado num saco cheio de pedra e foi jogado no mar foi morto afogado Tomé foi martirizado na Índia, provavelmente é o fio da espada que ele morre Mateus é, morre é, também crucificado Tiago apedrejado Tadeu ele foi é, decapitado e provavelmente no Egito Simão o Zelote só fala que ele sofreu martírio não fala do tipo de morte mas sofreu martírio e foi é, morto e Matias também foi é, crucificado por que que onze foram mortos martirizados e somente João escapa disso, isso me chamou a atenção né, que todos eles eram discípulos né? mas aqui Jesus está falando, existe aqui alguns, né? ele estava ministrando e falou assim, aqui existe alguns que não vão morrer enquanto não virem ter chegado o poder do reino de Deus, aqui está falando, ele tá, ele tá, é, esse poder da, da chegada do reino, fala da segunda volta dele, aqui vai ter gente que vai ver, eu vir pela minha segunda vez, mas se a gente lê a Bíblia, parece que a gente não, não acha isso, ninguém ficou, está né? aí João que não morreu, está escondido em algum canto por aqui, no planeta Terra, vivo até hoje, né? E vai ver aí a volta, né? a segunda volta de Cristo. Mas, quando a gente lê a história, gente, quem perder a sua vida vai ganhar e quem ganhar a sua vida vai perder, quem tomar a sua cruz, né? Quando a gente começa a olhar a história dos discípulos junto com Jesus... Quando a gente olha a história lá no jardim do Gethsemane, lá no final, no finalzinho da vida de Jesus, diz que quando foram prender Jesus, todos fugiram. Os doze fugiram. Quando Jesus foi preso, não ficou ninguém. Todos fugiram. Pedro tentou ali dar uma acertada de contas ali, né? Diz que ele... Pega a espada e acerta a orelha de um serviçal do do sumo sacerdote, de Malcom. Eu acho que Pedro tentou acertar o pescoço dele, mas... Malcom deu uma desviada ali, pegou, arrancou só a orelha dele. né, Porque Pedro queria matar ele, tentou o pescoço dele, mas acabou errando. E... Aí depois disso, some. Quando você continua lendo a história diz que dois voltam Pedro e João eles voltam e começam a seguir Jesus sendo levado para o Sinédrio eles começam a seguir Jesus de longe se vier para o nosso lado a gente foge de novo mas eles começam a seguir de longe na entrada do Sinédrio o evangelho de João né, conta que João, ele era conhecido pelo sumo sacerdote. Na entrada, na porta do sinédrio, tinha uma serva que fala assim para Pedro: Você também é discípulo desse homem aí? Ou seja, ela sabia que João era. E ela pergunta para Pedro: Você também é discípulo dele? Aí Pedro dá a primeira negada, né? Fala assim: "Não, eu não sou". Ele fica de fora negando que era discípulo. João entra lá dentro do sinédrio, acompanha tudo o que aconteceu sendo discípulo. Todo mundo sabia que João era discípulo de Jesus. Ele estava arriscando a vida dele lá dentro por ser discípulo. De Jesus. Mas João, acho que estava dentro dessa palavra aqui, gente. Se eu perder, eu vou ganhar. Pedro estava fora. Pedro estava tentando não ser morto por ser discípulo. Então, João, quando a vida dele é preservada, a gente começa a entender uma coisa. Não foi por coincidência que os onze foram martirizados e João morreu de morte natural. Ele morreu de morte natural pela consequência das atitudes dele como discípulo de Cristo. Quando Jesus foi crucificado, os discípulos estavam de longe... E somente João estava aos pés da cruz junto com a mãe de Jesus e mais algumas mulheres ele estava dizendo olha, é, eu estou aqui se quiserem me matar porque eu sou seu discípulo está tudo certo e ainda gente a, tra- a tradição fala que João ele foi colocado num caldeirão cheio de óleo fervente e diz que não acontece nada com ele então aí a gente tem que crer na palavra que Deus não faz acepção de pessoas Deus não conservou a vida de João ah porque ele é meu escolhido Deus não tem isso Deus ele responde aos atos que a gente dá pra ele é, João era conhecido como discípulo amado, né? Na verdade, foi ele que escreveu isso, né? Ninguém falou que ele era o discípulo amado. É ele que escreveu no, no, no Evangelho. É e João era ele autoestima lá em cima. Eu sou o discípulo amado. Mas assim, também no Evangelho João diz que na ceia alguém se reclina sobre o peito de Jesus. Não foi... Jesus que reclinou no peito de ninguém. Mas foi João que se reclina. Talvez... o peito de Jesus estava aberto para todos reclinarem. Jesus estava aberto para todos. Mas só um... a palavra, né... os evangelhos deixam registrado que... se reclina... ao peito de Jesus. Então, gente... foram as atitudes de João... Que fizeram dele. Esse homem que. Não foi. Martirizado. Por as atitudes dele. A levar ao extremo. A reconhecer publicamente. Que ele era discípulo. Eu sou discípulo. Se eu for morrer. Tá bom. Eu morro. Porque esse é o chamado do discípulo. Se você quiser ser Jesus está falando aqui né, em Marcos 8 Olha, pense bem naquilo que você vai responder se você quiser ser meu discípulo tome a sua cruz é. É. quanto de Deus quantas pessoas já falaram com, com, a, com voz de Deus com promessas de Deus sobre a nossa vida E nós temos protelado o chamado de Deus na nossa vida. Nós temos promessas incríveis de Deus sobre a nossa vida. A gente tem deixado passar batido. Deus já falou aqui com muitas pessoas, né? Coloco eu também nesse lugar. Mas muitas vezes a gente não tem tomado a nossa cruz. A gente não tem negado. A si mesmo. É, hoje falar para negar a si mesmo é meio complicado, gente. Né? Hoje vou, a, as pessoas querem vir à igreja, vir à igreja hoje, ser evangélico hoje, dá status, ser evangélico. Mas eu tenho que continuar fazendo a minha vida do jeito que eu quero. Negar a si mesmo, jamais. Mudar, tomar minha cruz? Jamais. Porque Deus me aceita do jeito que eu sou. Não é isso. Deus aceita do jeito que você chegou. Mas Ele quer ver mudanças na sua vida. Ele quer que você tome a sua cruz. Ele quer que você negue a si mesmo a ponto de se tornar... Um discípulo dele. Aí sim. Esse livro aqui. Ele. Tem um capítulo aqui. Uma parte do livro. Que diz assim. Quem é discípulo? Como é que nós reconhecemos. Quem é discípulo? E aqui ele traz quatro características gente. Que é. Tremendas. Primeiro. O discípulo de Cristo. Ele é obediente mas obediente a quê? a palavra então o discípulo de Cristo tem que conhecer naquilo que ele tem que ser obediente ou seja o discípulo de Cristo tem que ser um estudioso da palavra ele tem que conhecer a palavra não é aquilo que ele acha que é certo que ele é obediente é aquilo que a palavra fala da vida dele É aquilo que a palavra norteia na vida dele. Não é aquilo que eu imagino que seja certo. O discípulo de Cristo é submisso. Submisso a quê? Às autoridades que estão sobre a vida dele. Porque a gente é, aqui na igreja, ovelhinha. Para os pastores, a gente é obediente. E lá na casa? O que seu pai ou sua mãe poderia falar de você? E o seu patrão? O que seu patrão pode falar de você? Esse funcionário, olha, tem algo diferente nele. Esse cara é bom. Seu vizinho? O que ele pode falar de você? O círculo que você... É, frequenta. A gente lá em casa tá numa briga, gente. Com uma árvore que tem na frente da nossa casa. Essa semana, na terça-feira, a faxineira foi em casa lá e ela varreu dentro da nossa casa e a calçada da nossa casa. E deram quatro sacos de folha. quinta Isso foi na terça. Na quinta-feira, é, eu peguei os meninos e falei assim, vamos Dar um pega aqui. A gente tava saindo pra academia, falei, então vamos fazer o aquecimento aqui em casa. Começar a varrer e sacar todas essas folhas. Deram seis sacos de folha. Essa semana deu, deu dez sacos de folha. Ontem, na hora que eu fui sair de manhã, uma vizinha varreu toda a frente da casa dela e empurrou tudo na frente da nossa casa. Porque a árvore é na frente da nossa casa. Ela empurrou tudo lá na frente. O que, que dá vontade de fazer, gente? É, a gente... A, a casa da vizinha de cima tá vazia. Ah, então a gente pegou e aproveitou, né? Falei, vamos varrer também a casa dela. Porque se não varrer a casa dela, já já vai ventar e vai sujar toda a frente da sua casa. Então nós varremos a frente da casa vizinha e também a nossa. Aí a outra... Duas casas depois... A gente gosta dela, né? né? É. O marido é engenheiro civil, gente boa. Né? Porra, na frente da minha casa, tudo que mora de folha. Porque a árvore na frente da minha casa, eu acho que ela falou assim: vamos varrer tudo na frente da casa deles, porque a árvore é na frente da casa dele. O que dá vontade de fazer? Vontade de pegar né? as folhas e jogar de novo na frente da casa dela. Né? E eu fui sair com o João, com o Fernando e tal. Falei... O que é essa pilha aqui na frente dessa casa? Daí o João falou assim... Pai, eu tava saindo e eu vi a vizinha empurrando tudo aqui na frente. Falei assim... Ah... Que vontade de jogar tudo na frente da casa dela. O João falou assim... Vou jogar dentro da casa dela. (risos) O João, filho do trovão... Não, não é na frente. É dentro da casa dela que eu vou jogar... Né? A gente tem isso, né? Bonzinho, baterista, levita. Né? Ele toca ali com a, com a vassourinha. Eu acho que ele queria pegar a vassourinha e dentro da casa. Mas sabe, o cristão é submisso, gente. O que é mais um saco de lixo do que ter uma vizinha? Boa pra conversar e tal. sacar, sacar e jogar fora. Pronto. A gente é cristão. Você vai arranjar rolo com as pessoas por causa de pouca coisa, gente. Porque fala a verdade. Às vezes as nossas brigas, é por causa de pouca coisa, pouquinha coisa. Obediência, submissão. O discípulo de Cristo, ele ama os outros. Aquele que é discípulo de Cristo tem amor dentro dele. Ele ama a vida das pessoas. Ele se preocupa com a vida das pessoas. O amor, gente, é algo que é doador. O amor se doa. Né? Eu estou cansado, mas ele quer conversar? Vamos conversar. Eu paro de fazer aquilo que é é prazeroso para mim, para mim poder me doar para o outro. E, por último, número 4, o discípulo de Cristo ora. Quatro características para saber se você é discípulo. Obediência à palavra, submissão, amor às pessoas e oração. Por que oração, gente? Porque Deus, Ele fala comigo com você através de muitas maneiras. Através da palavra dEle, através da pregação, através da célula, através das pessoas, através daquilo que a gente vê na internet, através das mensagens de bom dia, é, é, através da natureza, você, Deus está falando com você. Agora, você só tem um jeito de falar com Deus. É quando você se curva quietinho, você, e você ora para Deus. Não tem outro jeito de falar com Deus. O ser humano só consegue falar com Deus através da oração. Então, gente, quando nós temos esse esse chamado aqui de sermos discípulos, Jesus, ele não está trazendo algo que você pode fazer se você quiser ou não. Você pode fazer da maneira que é suportável para você. Não é isso que esse texto está dizendo. Esse texto está dizendo assim, você precisa mudar de vida. Você precisa ter atitudes diferentes. Você precisa morrer para você mesmo. Você tem que se negar. E se tem algo que é difícil para o ser humano, é negar ele mesmo. É negar as coisas que ele crê, é negar as coisas que ele acredita. Como isso é difícil? É... Agora eu quero que você abra em João 21. João 21, aqui esse texto aqui vai falar de Jesus, ele está conversando com Pedro, né, interrogando a Pedro, ele falando assim, Pedro você me ama? Amo o Senhor, então cuide das minhas ovelhas e tal, né? Aí olha só o que está dizendo a partir do verso 18, em verdade em verdade, quando a Bíblia fala duas vezes, falando em verdade, em verdade, a Bíblia está dizendo aqui, olha, isso daqui é uma grande verdade, vai acontecer isso. Quando repete em verdade, em verdade, a Bíblia está dizendo, olha, isso daqui é uma grande verdade. Em verdade, em verdade, te digo, que quando eras moço, tu te singias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho... Estenderás as mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então ele está falando aqui, Pedro, teve uma vez aqui, Pedro, que você fez do jeito que você achou que era certo e tal, mas vai ter uma outra vez, Pedro? Que você estenderá essa mão. Você não vai para onde você quer. Está dizendo da morte de Pedro. Mas dessa vez, Pedro. Você vai ter uma segunda chance. E você vai, vai fazer certinho, Pedro. É a primeira vez você me negou, Pedro. Você que falou para mim que ia a morte para mim e tal. Mas você me negou. Agora vai ter uma segunda vez. Que... É, você vai fazer aquilo que é, eu pedi para você fazer ser meu discípulo tomar sua cruz e daí ele falou no final assim segue-me E depois ele fala assim então Pedro voltando-se viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava João né ele falando isso dele mesmo né Pedro olhou para trás, né? viu que João estava seguindo eles. E perguntou, perguntou para... É, é, Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Então está falando de João. Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus. E quanto a este? Então, né, Pedro está falando assim, Jesus... Eu entendi, eu vou morrer. Tá, beleza. Mas e esse aí? E João? Eu entendi que eu vou morrer, eu vou ter a segunda chance. Ótimo. Mas e João? O que vai acontecer com ele? Ó, oh, Pedro, né? Tá preocupado, né? vez se preocupar com ele. É... Respondeu-lhe Jesus. Se eu quero... Que ele permaneça até que eu venho. O que te importa? Se eu quero conservar ele. Até a minha segunda vinda. O que importa para você Pedro? Isso não é da sua conta. Né? Então. Esse texto aqui né. Ele traz algumas. Algumas bagunças na nossa cabeça. Porque aqui está falando assim. Que. Jesus queria que João estivesse até a segunda vinda dele. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Quem que soltou isso daqui? Pedro, né? Jesus foi para o céu. João ia falar, Pedro começou a falar não, João vai morrer certo, ele começou além de traidor, ele foi fofoqueiro ainda ele soltou isso daqui né? depois ele não, foi, foi bom né? depois ele foi um ora, Jesus não dissera que tal discípulo morreria mas se eu quero que ele permaneça daqui que eu venha, o que te importa? esse é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas que escrevo, e que escreve. sabemos que O teu testemunho é verdadeiro. Pedro falou assim, sou eu que estou escrevendo isso. Eu estou querendo corrigir algumas coisas aqui. Não é que eu não vou morrer. Pedro começou a soltar né, que esse João não morreria. Porque ele iria ver a segunda vinda dele. E isso aconteceu, gente? João viu a segunda vinda de Cristo? Sim. Ele viu através do Apocalipse. João viu exatamente como é que seria a segunda vinda dele, né? A segunda vinda de Cristo, né? Quando estava na ilha de Patmos lá, é, esperando a morte dele lá, ele veio uma visão sobre ele ele conseguiu enxergar como é que seria a segunda vinda de Cristo como é que seria as últimas coisas e ele escreve isso o que eu quero dizer com tudo isso gente Ah, essa morte que Jesus está falando aqui que o discípulo tem que tomar a sua cruz ela vai acontecer você queira ou não se você não aceitar tomar sua cruz e negar a si mesmo por bem Jesus não vai desistir de você ele vai começar a criar situações para que você morra morra e seja um seguidor dele se você não você pode até protelar isso pode até protelar Eu acho que é em Mateus que está escrito que alguns se lançarão na rocha. Né? Então se você se lança na rocha que é Jesus, diz que você vai estar todo quebrado. Se você se fizer isso, se você se lançar na rocha, vai estar todo quebrado. Se você não fizer isso, é a rocha que vai vir sobre você e você vai ser reduzido a pó. Então, gente, ser, morrer para si mesmo, ser discípulo de Cristo, você pode até tentar protelar, mas Ele vem atrás de nós. O Senhor, Ele não desiste da nossa vida. Só que, se a gente aceitar morrer, A gente vai estar ganhando a vida. Mas se você ficar enrolando, demorando a aceitar o chamado que o Senhor tem para a sua vida, o preço pode ser muito caro. Eu vi uma vez uma ministração do pastor Luciano Subirá, que ele fala de um acidente que ele teve. Ele até escreveu um livro sobre isso, né? o Agir Invisível de Deus... E e disse que uma pessoa veio conversar com ele, né? E falou assim... Olha, quando Deus decide algo, não tem jeito, né? É, olha o que aconteceu com o senhor, né? E ele falou assim, não é bem assim, não. Não é desse jeito, não. Talvez o acidente foi o plano B, o plano C, o plano D. Porque eu não quis o plano A. Se eu tivesse aceitado o plano A e era o chamado dele para ser pastor, talvez não teria passado por esse acidente. Mas eu não escolhi o plano A. E o que eu quero deixar com você nessa manhã é... Você tem escolhido o plano A? Você tem aceitado aquilo que Deus tem te chamado para você? Você tem baixado suas guardas, tomado a sua cruz, negado a si mesmo e aceitado aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Porque às vezes o plano B, o plano C, o plano D, pode ser muito doído, gente. Pode ser muito custoso para nós. A gente vê em Hebreus escrito que Jesus ele aprendeu a ser obediente pelas coisas que sofreu. Não que ele era desobediente, não é isso. É, ele foi aperfeiçoado. Ali está falando de ser o sumo sacerdote, né? Hoje ele é o sumo sacerdote perfeito pelas coisas que ele sofreu aqui na terra, né? Mas a gente vê lá no, no Gethsemane. Jesus, Jesus curvado diante do Senhor, falando para o Senhor, né? Suando sangue extremamente aflito falando assim Senhor faz o plano B faz o plano C o Senhor é poderoso para isso faz isso Senhor mas que não seja a minha vontade seja a sua se quiser pode ser o plano A também eu vou estar fiel até o final Eu queria que você pensasse naquilo que Deus tem chamado você. Naquilo que Deus tem pedido para você abrir mão. Naquilo que Deus tem chamado você para fazer. Nós vivemos um tempo bem difícil. Esse tempo aí com essa pandemia tal nós é, percebemos que as pessoas têm se esfriado no Senhor as pessoas continuam as pessoas estão no Senhor mas elas têm esfriado no Senhor e isso gente é cumprimento a palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Mas o chamado que Jesus tem para a minha vida e para a sua vida é o chamado de tomar cruz, de ser intenso no Senhor, de ser discípulo dele. e E ter aquelas tomadas e decisões assim, falar, Senhor, eu... Eu quero algo diferente. Eu quero te seguir. Eu quero te servir, Senhor. Amém. Que o Senhor esteja falando ao seu coração. Que o Espírito Santo esteja trazendo a a sua cabeça, a sua lembrança. Tudo aquilo que Ele já falou com você. Tudo aquilo que você já viveu aqui na igreja, com o Senhor. Eu creio que é, o, o Senhor, o desejo do Senhor é marcar a nossa vida. Ele quer marcar a sua vida. Ele tem um, um chamado para mim e para você, para andarmos lado a lado com Ele. Para sermos esse discípulo dEle. o Espírito Santo já falando com você, meu irmão, minha irmã. Que você possa estar sendo incendiado pelo Espírito Santo. Que você possa estar indo atrás dos seus discipuladores, dos pastores. Dos supervisores dessa casa e falando assim. Eu quero retomar meu caminhar com Cristo. Agora de uma forma diferente. Eu quero um, uma, uma vida com Ele. Eu quero é, essa coisa louca apaixonada por ele é isso que eu quero a gente é tão intenso no mundo mas o nosso chamado é para ser intenso aqui com ele, com o Senhor sem esse esfriar, mas um viver intensamente com ele e se nós vivemos intensamente com ele você vai começar a colher coisas incríveis na sua vida Se você sonha em um bom casamento, você pode ter com ele no meio. Se você quer viver algo intenso com os seus filhos, você pode ter com ele no meio. Amém?